0: Овсянка, сэр. Английский без каши. Подкаст про английскую грамматику. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Тата. И вот уже более 10 лет и целого одного выпуска подкаста я преподаю английский. И я тут подумала, может быть, выучим все простые времена разом? М? Эти времена действительно очень простые. Ну, они точно проще пареные репы. Кстати, а пареная репа – это отварная репа, или какая-то тушеная репа, или забланшированная репа? Да, кажется, эти времена действительно намного проще пареной репы. Сразу скажу вам, что есть один замечательный ресурс, где вы можете посмотреть на таблицу с этими временами, и вообще этот ресурс я вам горячо и от всей души рекомендую – это серия передач, которая выходила несколько лет назад по телеканалу «Культура». Вёл эту программу переводчик, синхронист э, и очень талантливый и харизматичный преподаватель Дмитрий Петров. Я вам рекомендую посмотреть всю эту передачу «Полиглот английский за 16 часов» целиком. Но для того, чтобы разобраться с простыми временами, достаточно будет первых двух выпусков. Посмотреть ее стоит... Еще хотя бы потому, что помимо непосредственной грамматики Дмитрий Петров делится со своими учениками еще такими секретными джедайскими приемами, как, например, выучить пару сотен слов за один щелчок пальцев и еще пару сотен слов за другой. Поэтому, если вам интересны джедайские приемы, то прошу туда. А мы пока продолжим. Итак, настоящее простое время! Почему оно настоящее простое? Во-первых, потому что оно не сложная а во-вторых, потому что оно рассказывает о неких простых, регулярных событиях, которые случаются с нами всегда. Как оно строится? Оно строится пардон, просто. Вы берете подлежащее, вы берете сказуемое, ставите их рядом и идете пить чай. Ну или кофе. Все, собственно, так оно и строится. То есть, например, I play, they work. They work. you know, we write, и так далее. Но, конечно, в этом раю есть свой змеи и свои яблоки. И, в общем-то, их не так много. Яблок, в смысле. Да и змеев тоже. Это третье лицо, единственное число. То есть, когда подлежащее – это девочка, мальчик, он, она. Генеральная ассамблея ООН, мой шкаф или ваш шкаф или вообще все что угодно, что является третьим лицом, единственным числом, то есть он, она или какое-нибудь неопределенное оно или это, у глагола появляется окончание s. То есть, получается, he writes, he walks, she walks и так далее. Ну все, я пойду пить чай. А, хотя нет, погодите. Здесь небольшой тревожный звоночек. Пожалуйста, не путайте это окончание s у глагола с окончанием s у существительных. Окончание s у существительных означает множественное число. То есть есть. А dog собака. Есть dogs собаки. Ну и так далее. И есть глагол. Например, play, и есть глагол plays. Играем, играю или играет, он, она или оно. Эти окончания s выглядят совершенно одинаково, но у них нет ничего общего. Одно окончание s у существительных означает множественное число существительного, а другое окончание s у глагола означает единственное число и третье лицо у глагола. Парочка примеров для закрепления этого материала. Например, he knows these girls. Он знает этих девочек. He knows. Окончание s у глагола know означает, что подлежащее у меня выражено третьим лицом, единственным числом. He knows. А дальше these girls. Girls Девочек, девушек, их много, и у них появилось окончание s. Или, например, такое предложение. These girls know him. Эти девушки знают его. These girls, окончание s у девушек означает, что девушек много. No, просто no, потому что это не третье лицо, единственное число, а третье лицо, множественное число. Это не он и не она. Это они No, him. These girls know him. Если здесь все ясно, то давайте пойдем дальше. Если не ясно, остановитесь и переслушайте. Если и после этого не ясно, напишите. Ну или посмотрите полиглота. Для того, чтобы сделать отрицание. Или вопрос, в настоящем времени простом используется вспомогательный глагол. Этих вспомогательных глаголов в настоящем простом времени всего два. Это либо do, либо does. Do мы используем для всех случаев, кроме, правильно, змеи и яблоки. Кроме того случая, когда действующим лицом является третье лицо, единственное число, то есть он, она или оно. He В итоге получается, что «do» я использую для «I», «we», «you», «they». И «does» для «he», «she», ну и «it». Все здорово! Для того, чтобы сделать отрицание, я беру вспомогательный глагол, необходимый мне, и прикрепляю к нему отрицательную частицу «not». У меня получается «I» do not play, например, или I do not know. И получается he doesn't play или he doesn't know. Прелесть заключается в том, что вне зависимости от того, какое у меня теперь лицо, глагол в предложении будет выглядеть просто первозданным, без всяких там окончаний, потому что всю грамматику, Берёт на себя вспомогательный глагол. На том, в конце концов, и вспомогательный. Чтобы брать на себя всю грамматику. А смысл остается в глаголе. То есть, у меня получается I don't know и he doesn't know. Но не меняется. Поехали дальше. Вопрос. Что нам нужно, чтобы сделать вопрос? Это правило мы все помним со школьной скамьи. Мы берем вспомогательный глагол и выносим его на первое место. Итак, do you know? Does he know? Do you work? Does he work? Do they work? Do they like it? Do they love it? Do you love it? И так далее. Когда мы будем рассказывать про то, что в нашей жизни происходит на регулярной основе, мы будем использовать это самое время. То есть, в общем-то, довольно часто. These days I stay at home most of the time. I talk to my friends. I read some books. I cook at least three times a day, and I spend a lot of time with my family. В этом отрывке я использовала только простое настоящее время. И рассказывала вам о том, как проходят мои дни. Так мы делаем всегда. Но разумеется, одним только настоящим временем обойтись не получится. Потому что иногда нам приходится рассказывать и о том, что было, и о том, что будет. Но давайте здесь, помимо того, как это сделать технически, сразу договоримся и о том, когда это делать. Простое, прошедшее. Мы его тоже все знаем со школы. Мы знаем, что к нему прибавляется там «иди к глаголу», или, если это неправильный глагол, то «второй столбик», и все хорошо. Но мы довольно редко «хорошо» и «сразу» и «правильно» Запоминаем, когда мы употребляем прошедшее время в английском. И потом, когда нам начинают объяснять present perfect или ох, present perfect continuous или post perfect, у нас начинается просто паника, потому что, ребята, у меня было прошедшее время, уйдите, отойдите, не трогайте меня. Ну вот примерно какой-то такой сигнал. Давайте сразу договоримся. Итак, прошедшее время в английском языке. Простое прошедшее время используется для того, чтобы рассказывать о событиях прошлого, которые уже закончились. Довольно часто в предложениях с простым прошедшим временем есть какое-то указание на то, что событие все таки закончилось. Ну, что-то, например, я родилась почти 30 лет назад. Вот, я родилась почти 30 лет назад, и это прошедшее время. Или... «Два дня назад я купила буханку хлеба. Два дня назад». Или в каждом из этих предложений я конкретно даю понять собеседнику, когда это случилось. И вот этим «когда» я совершенно точно обрубаю связь с настоящим и делаю это предложение достоянием прошедшего времени. Итак, простое прошедшее время, про которое мы сейчас будем говорить, употребляется для того, чтобы рассказывать о событиях, которые относятся к прошлым завершенных событиях в прошедшем времени и очень часто мы конкретно указываем, когда это событие произошло. И еще мы очень любим прошедшее время простое, когда мы говорим о последовательности событий. Ну, например, возьмем то, что я вам рассказывала про то, как я провожу дни сейчас, и транспонируем всю эту красоту в прошедшее время. Получится что-то такое. Last week I stayed at home most of the time. I talked to my friends, I read some books, I cooked at least twice a day, and I spent a lot of time with my family. In the morning I woke up early, I brushed my teeth, I had breakfast, and then I called a friend of mine. Eta Braslitin's today, Catori was presamoi этим утром. А утро уже закончилось, потому что на моих часах сейчас 14.30. Выходит, что morning – это уже часть моего невозвратного прошлого, и я рассказываю о последовательности событий к этому невозвратному прошлому, имеющих самое непосредственное отношение. Хватит теории. Поехали делать прошедшее время. Итак, чтобы сделать прошедшее время, мы берем подлежащее, мы берем сказуемое, ставим их рядом, прибавляем к сказуемому окончание "-иди", если оно – это правильный глагол, и идем пить чай. Ну, ладно, хорошо, не все так просто. Если глагол неправильный, то мы берем его форму прошедшего времени. Вы ее наверняка знаете как глагол из второго столбика. Вот его и берем и ставим туда. На место сказуемого. Получается, что-то вроде I worked, he worked, they worked, или I read, he read, they read. Я и прочие остальные работали, и я и прочие остальные читали. А, да, кстати, обратите внимание, и, по-моему, это ложка меда в этой бочке меда. Ну, потому что правда английский довольно прост. Он проще пареные репы, по крайней мере, если мы говорим о простых временах. Так вот, обратите внимание. He, she, it ведут себя потрясающе по-человечески, да? То есть у нас есть: He worked, he read, he liked this book very much. Никаких особенных окончаний. Нормальное, приличное человеческое поведение. Вот бы так всегда. Когда нам нужно сделать отрицание? Или вопрос, к нам на помощь приходит вспомогательный глагол. Давайте знакомиться. Вспомогательный глагол простого прошедшего времени – это did. Не путать с was, ладно? Was – это форма глагола be. Хорошо? Мы ее будем использовать, когда будем делать, например, past continuous. То есть прошедшее, продолженное. Пока про was забыли. Did. И только did. А то так, знаете, иногда скажут, и я иду бить вологардин. Итак, did. Чтобы сделать отрицание, мы к did прибавляем, правильно, частицу not. Получается, I did not work, I did not like, I didn't spend и так далее. Или, he didn't spend, he didn't like, he didn't work. Вот так вот. А если нужно сделать вопрос, то мы выносим на первое место... Правильно, мы выносим на первое место вспомогательный глагол. И получается, что это такое? Did you like this book? Did he like this book? Did they come to your place yesterday? И так далее, и тому подобное. Собственно, это все про прошедшее время. Вы его выучили. Теперь будущее. И здесь я тоже, пожалуй, начну с теории. Потому что с будущим временем, простым будущим, Future Simple, происходит примерно такая же штука, как и с Past Simple. Мы его прекрасно выучиваем в школе, а потом, чуть позже, когда нам говорят, что, а, вообще-то, как бы Present Continuous нормально будущее выражает, мы делаем очень удивленные глаза. И начинаем говорить что-то в духе. Да уйдите, вы со своим present continuous, мы нормально с Will тут жили, было у нас все хорошо. И вообще, даже Shell не пользовались, и все было отлично. И тут приходите вы и ломаете мою картину мира. давайте, как бы сразу ее сломаем. Ой. Давайте просто сразу договоримся о терминах. Частица will, которую вы отлично знаете, она. Замечательная, она просто чудесная. Она используется для того, чтобы сделать будущее время. Берете эту частицу will, берете глагол, и у вас получилось I'll be back. Волшебное время, в котором даже глагол be ведет себя по-человечески. То есть он не делает всякие am и is, are, was, were и-, и прочие непонятные штуки. Он просто стоит там, как нормальный глагол после частицы will. Невероятно. И так соблазнительно пользоваться этим временем вообще всегда, когда вы говорите о будущем, но нет. Будущим временем, сделанным через will, мы пользуемся тогда, когда говорим о вещах, которые мы решили буквально сейчас. Спонтанно. Ну, то есть, например, ты поздравил тетю с днем рождения? у я забыл, сейчас позвоню. Did he call your auntie? Oh, I forgot. I will call her now. Вот она, I will call her. Или, у нас нет хлеба. О, я сейчас пойду и куплю его. We have no bread. I'll go in, buy now. Mm-hmm. то есть я не планировала вообще никуда идти и не планировала никому звонить, потому что все забыла. И вдруг приходит некто, и я принимаю решение. Спонтанно. Я принимаю его через Уилл. Или Уилл принимает его через меня. В общем, у нас с Уиллом такие тесные отношения. Ну ладно, хорошо. Не только для спонтанных решений. Был мы еще используем, когда, например, предсказываем будущее. Например, I think it will rain tomorrow. Думаю, завтра пойдет дождь. Или I won't tell anyone what's happened. I promise. Даем обещание. Я никому не скажу о том, что случилось. Я обещаю. Uh, или когда мы соглашаемся на что-то. Например, ты мне вернешь книгу? Of course I will. I'll give it to you this afternoon. Конечно, верну. Верну тебе сегодня днем. Ну, или, например, когда мы просим кого-то сделать что-то. Мы тоже пользуемся will. Например, will you please be quiet? Ты можешь чуть-чуть потише быть? Или will you please shut the door? Ты не закроешь, пожалуйста, дверь? Мы с вами про will поговорим подробно и отдельно. И про то, когда это все-таки will, а когда это не will, а другие способы выражать будущее время. Пока мы сейчас займемся с вами технологией образования будущего времени. Но я прошу вас завязать узелочек на память. Когда вы говорите о чем-то спланированном, то есть, например, этим летом моя подруга выходит замуж или а, завтра. Я буду разговаривать со своими друзьями из Мексики. Это запланированные вещи. Мы не используем will, а используем другие времена и другие формы. Поговорим о них чуть-чуть позже, буквально в следующем подкасте. Итак, как мы делаем будущее с will? Мы делаем его очень просто. Мы берем подлежащее, мы ставим will вне зависимости от лица и числа, и мы ставим сказуемое. Получается, I will tell. I will come, I will be, he will come, he will tell, they will be. Все. Когда нужно сделать отрицание, will превращается в won't. Не путать с won't. Had it, Won't. Произносится иначе, пишется иначе. Или вы можете писать will not. Главное не путать с won't. Итак, получается, I will. Won't say, I won't come. He won't be. He won't say. He won't help me. И так далее и тому подобное. Когда вам нужно сделать вопрос, вы делаете то же самое, что всегда. Вспомогательный глагол в нашем случае это частица will выносите на первое место. Получается, Will you come to my place tomorrow? Will you please shut the window? Will you help me? Will he help us? И так далее и тому подобное. Кажется, здесь уже можно и заканчивать. Но есть еще одна небольшая деталь, которую хочется осветить прямо сейчас и прямо здесь. Это shall. Shall, как вы уже отлично знаете, не употребляется в современном английском для того, чтобы делать формы будущего времени. Он ушел в другой домен и стал модальным глаголом. Этот модальный глагол мы используем для того, чтобы что-то предложить. Ну, например, shall I shut the window? Мне закрыть окно? Или shall we go? Может, пойдем? Или what shall we do? А что нам делать? Вы задаете вопрос и либо делаете предложение, либо спрашиваете. А что же делать вам? Довольно вежливый, хороший, очень удобный глагол. Можно, например, его сравнить с will. Получается shall I shut the door и will you shut the door. Shall I shut the door? Мне закрыть или shall we shut the door и will will you shut the door. Если вам пока трудно удержать в главе информацию про shall, вы можете ее там не удерживать. Главное, давайте пройдемся еще раз по тем вещам, о которых мы говорили сегодня. Итак, сегодня мы рассмотрели все три простых времени. Настоящее, прошедшее и будущее. Итого, настоящее. Мы берем подлежащее и и просто ставим их рядом. Если это третье лицо, у появляется появляется S на конце. Третье лицо – единственное число. Вспомогательный глагол настоящего времени – это либо do для всех, кроме третьего лица, единственного числа does. Do Или does. Прошедшее время – это окончание идей у глагола или его форма прошедшего времени, если этот глагол неправильный. Советую вам учить сразу все три столбика, то есть настоящее, прошедшее время и причастие. Вы наверняка со школы знаете его как третью форму глагола. Так вот, вот ее самую тоже сразу учить. Так, правда, удобней. Итого, прошедшее время – это Либо «иди», либо форма прошедшего времени для неправильного глагола, вспомогательный глагол прошедшего времени «did». Будущее время – это частица «will». Мы делаем так. Мы берем подлежащее, ставим между ним исказуемым частицу «will», и у нас все получается. А если нам нужно сделать отрицание, то «will» превращается в «won't» или просто «will not». В будущем времени прилично себя ведет даже глагол «be», и это хорошая новость. Плохая новость, мы не используем будущее тогда, когда я говорил о запланированных событиях. Таким образом, мы только что рассмотрели три времени, которые, правда, проще пареной репы. Если кто-нибудь знает рецепты пареной репы, делитесь, присылайте. А я пока пойду посмотрю в Википедии, что такое пареная репа и под каким соусом ее лучше подавать. Всем хорошего дня, небольшое домашнее задание. Попробуйте. Рассказать про свои рутинные события, про то, что вы делаете постоянно, используя настоящее простое время. Напишите предложение 10, а потом попробуйте все это перевести, как бы в прошедшее время, транспонировать. И получится у вас история о том, что вы делали регулярно, например, 2 года назад, или неделю назад, или месяц назад. Потом попробуйте прокрутить ту же самую историю для... В качестве дополнительной практики советую вам посмотреть шоу Polyglot. У него есть очень сейчас удобный и хороший сайт с дополнительными материалами, которые тоже могут быть вам полезны. А в следующий раз мы поговорим про Present Continuous и закроем частицу гештальта про то, что же делать с будущим временем, когда оно запланированное. До встречи в следующем выпуске, хорошего дня и удачи!